0: A mí también me enseñaron que hay gente que tiene más suerte que otra, que hay gente que nace con determinadas circunstancias que las hacen más afortunadas, que a veces pasan cosas que son simplemente por fortuna, por suerte. Lo que no me enseñaron es que la manera en como nosotros tomemos decisiones puede cambiar completamente nuestra suerte y que a veces lo que parece suerte es simplemente saber tomar buenas decisiones. Si tú también crees que la suerte es solo el resultado de nuestras intenciones y de nuestras decisiones conscientes y quieres saber más sobre la psicología detrás de las buenas decisiones y cómo tomar decisiones en nuestra vida sin arrepentirnos al respecto, entonces todo lo que voy a hablar en este episodio hoy es para ti. Yo soy Michelle, inmigrante, ambiciosa e imperfecta, actualmente estudiante de psicología porque la mente y el comportamiento humano me apasiona y quiero compartir contigo mis apuntes de clase y mi perspectiva de la vida para que juntos naveguemos esta aventura de ser humanos, todo aquí en Revierte la Fórmula. ¡Hey Combo! Bienvenidos a otro episodio de Revierte la Fórmula, un podcast y comunidad donde desarmamos esas ideas y creencias que nos han enseñado como fórmulas únicas y las revertimos para darnos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras maneras de simplemente vivir la vida. ¿Cuántas veces nos han dicho que todo en la vida es cuestión de suerte? Yo crecí escuchando esto de la suerte una y mil veces. Si alguien conseguía un buen trabajo, era por suerte. Si alguien conseguía una pareja estable y tenía una relación saludable, era por suerte. Si alguien obtenía una beca de estudios en la universidad o para estudiar en el extranjero, era por suerte. Todo lo que le pasaba bueno a alguien en la vida era cosa de suerte. Y yo tengo un recuerdo muy presente en mi cabeza de un día yo estaba en la cocina con mi mamá y vivíamos en un edificio y me acuerdo que era un domingo en la mañana y alguien en el edificio, algún vecino, no recuerdo muy bien eso, estaba cumpliendo años y le trajeron como serenata, música y globos y toda esta cosa. Y todo el edificio se enteró de, del evento, ¿no? de que esta persona estaba cumpliendo años y que otra persona lo quería tanto como para demostrarle su amor de esta manera. Y me acuerdo que yo estaba, era niña, no sé, tenía 10 o 11 años más o menos... Y yo le dije a mi mamá, ¡ay, ah, eso es para mí! Y después le dije, no, mentiras, yo no tengo tanta suerte como para que eso sea para mí. Y lo que más recuerdo es que mi mamá me dijo, no digas eso, porque tú decides la suerte que quieres tener o la suerte que vas a tener. Y esto hizo clic en mi cabeza de alguna manera, yo no sé si ella lo dijo consciente o inconscientemente, pero desde ahí algo se quedó sonando en mi cabeza. Y entonces yo empecé a pensar, entonces yo decido mi suerte. ¿Cómo es eso que no entiendo? Y bueno, la respuesta es sí. Y hoy día lo entiendo muchísimo mejor y aquí es donde les comparto mis apuntes sobre mis clases de psicología. Y tenemos que en la psicología hay una línea de continuidad de dos corrientes de pensamiento dentro de la psicología que nos dice por qué somos como somos o cuál es la explicación de nuestras actitudes como humanos de por qué pensamos como pensamos. Y aquí tenemos en un extremo el determinismo que es eso que nos dice que nosotros estamos determinados a algo específico según nuestra genética, según nuestra línea familiar y nacemos de alguna manera ya destinados a algo en la vida. Es decir, estamos básicamente determinados a seguir lo que ha hecho nuestra línea familiar o a seguir los pasos que ha seguido nuestra línea familiar por muchísimas generaciones. Y en el otro extremo tenemos el libre albedrío, que es eso que nos dice que nosotros somos el resultado de nuestras decisiones, que nosotros tenemos la plena libertad de decidir quién queremos ser y que sin importar nuestra genética o nuestra línea familiar o nuestra herencia, está en nuestras manos decidir eso que nosotros soñamos o eso que nosotros queremos ser, que no hay ningún determinismo y que tenemos la completa libertad de decidir. Y la gente que cree en esta corriente completamente siempre dice, y es una frase que a mí me gusta mucho, que es siempre estamos a una decisión de una vida completamente diferente. Aún así, dentro de esta línea de continuidad hay otras teorías, porque no puede ser bueno ni solamente guiarnos por el determinismo y creer que estamos atados a una herencia de nuestra familia, y a veces... Pensar que nosotros somos los dueños de nuestro destino y tenemos toda la libertad de escoger puede ser un poquito abrumador, entonces actualmente se ha descubierto que hay un determinismo suave que sería como el balance o la mitad de esta línea de continuidad y para llegar a eso hay diferentes teorías que se acercan un poquito más al determinismo pero no son tan radicales y aquí entonces tenemos... La teoría psicoanalítica o la teoría de Freud que nos dice que nosotros somos el resultado de nuestras experiencias en nuestra niñez. Es decir, todo lo que nos pasa cuando somos niños y que absorbemos de alguna manera inconsciente porque no recordamos cuando crecemos es lo que va a determinar nuestra personalidad. Y luego pegada a esa y más cerca de la mitad o del balance entre esta línea de continuidad está la teoría del conductismo o la teoría del comportamiento que es la que nos dice que nosotros somos el resultado de las historias que nos repetimos constantemente en nuestras cabezas a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra infancia cuando estamos desarrollando nuestras creencias y nuestros valores. Y básicamente esta teoría lo que dice es que de tanto repetir una historia se convierte en nuestra verdad y aquí la carga genética directamente no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver el ambiente en el que crecemos, porque lo que repite mamá, lo que repite papá, o lo que repite los adultos que nos rodean cuando somos niños, es lo que nosotros nos vamos a repetir y se va a volver parte de nuestra verdad. Lo vamos a adaptar a nuestra creencia de vida. Entonces estamos siendo determinados, pero por condicionamiento según lo que nos dicen y según lo que nosotros decidamos repetirnos. Aún así, cuando digo decidamos, no es, tan, no es una decisión tan consciente, porque cuando somos niños, Niños, eso es lo que tenemos, eso es lo que absorbemos y estamos constantemente aprendiendo y recibiendo todos estos mensajes que se van acumulando en nuestra cabeza y es lo que va a definir nuestra personalidad cuando seamos adultos. Entonces, de nuevo, aquí hay un determinismo de conducta, pero no necesariamente es relacionado con la genética, sino es más con el ambiente que nos rodea y la repetición de historias que nos rodean. Y si ponemos todo esto que les acabo de decir en una olla y lo cocinamos, lo que vamos a servir en el plato es nuestra personalidad y nuestra forma en cómo actuamos cuando somos adultos. Y hay una forma de terapia relacionada con esto que se llama la terapia cognitiva, y básicamente lo que esta terapia busca es como hacernos viajar un poquito hacia nuestro pasado o revivir esas experiencias de cuando éramos niños para detectar de dónde vienen aquellas historias que nos repetimos constantemente y que se han vuelto como un obstáculo en nuestra vida porque no nos deja creer en otras cosas o en otras historias nuevas que estamos absorbiendo. Entonces se crea como un conflicto entre lo que creemos que somos y lo que verdaderamente podemos decidir que queremos ser. Y esta terapia generalmente es muy buena cuando hay comportamientos compulsivos que no entendemos de dónde vienen porque nos ayuda como a entender ese por qué y además de entender ese por qué nos hace de alguna manera hacer las paces con nuestro pasado o con nuestra niñez o con nuestros padres o de la manera en que crecimos porque no se trata de culpar nuestra genética, se trata de entender nuestra genética para poder saber quiénes somos, de dónde venimos y entonces allí detectar qué es lo que queremos ser. Entonces, con estos apuntes que nos explica rápidamente el por qué, es más fácil como ver la imagen completa, ¿no? Como darle sentido y como irnos zoom out, como ver desde afuera, desde una perspectiva de afuera, así como cuando soñamos y sentimos que estamos viendo todo desde un helicóptero. Eh, nos hace, se nos hace más fácil entender y estudiar nuestra propia mente y saber por qué pensamos como pensamos y tal vez nos abre la curiosidad de entender Oh, puede ser que esto que creo viene de, de este concepto o de esta historia repetida dentro de mi familia. Y entonces así, entendiendo el por qué, es muchísimo más fácil encontrar el cómo. Y yo, por ejemplo, creo muchísimo en nuestra capacidad de cambiar nuestra suerte, ¿no? Si lo que queremos llamarlo es suerte. Creo en la capacidad de cambiar nuestro futuro según las decisiones que tomemos. Entonces yo creo que me inclino un poquito más por la corriente del libre albedrío o como por el extremo del libre albedrío. Aún así me parece súper importante en entender nuestra carga genética y qué ha pasado en nuestras familias que tal vez nosotros podemos estar cargando inconscientemente y por ende repitiendo estos patrones que muchas veces no nos gustan, pero inconscientemente lo hacemos y no sabemos por qué. Y al final todo está conectado. Yo creo que es imposible hacernos responsables de nuestro libre albedrío y de nuestras decisiones si no entendemos cómo estamos tomando esas decisiones y por qué estamos tomando esas decisiones. Entonces, al final es como un rompecabezas, literalmente, que tenemos que descifrar para poder entender por qué, cómo y para dónde. Y yo, por ejemplo, crecí en una familia o en una casa multigeneracional. Es decir, yo vivía en la casa de mis abuelos porque mi mamá, cuando, cuando fue madre, cuando me tuvo, yo soy su primera hija, ella era muy joven y no estaba casada. Todavía vivía con sus padres y, bueno, yo nací allí crecí en este ambiente como multigeneracional donde estaban mis abuelos, mi mamá, mi tío y mi tía con unos, una cantidad de años de diferencia. Entonces, todos estaban como en generaciones diferentes y en momentos diferentes de su vida, y yo crecí allí como rodeada de diferentes formas de pensar, de diferentes maneras eh, de hacer las cosas, y dentro de todo esto como que encontré un poquito mi camino alrededor de esto, pero no había como un camino claro que todos estaban siguiendo, porque por ejemplo hay familias donde todos son médicos, y es muchísimo más fácil tomar una decisión de ser médico, porque ya hay como un camino hecho para que, esa persona sea médico. La influencia es clara, igual pasa con los artistas, con los cantantes, en familias de abogados, etc. ¿no? Cuando ya el camino está hecho, pues seguirlo es muchísimo más fácil. Y esto también sería parte del determinismo. Pero hay otras familias donde no es así, donde la decisión de uno puede cambiar el destino o la suerte de los otros futuros. Y cuando yo entendí esto, yo vi la imagen más completa, así como les decía, como desde afuera, desde una perspectiva externa, y me di cuenta que tal vez encontrando nuestro propósito individual e independiente estamos abriendo un nuevo camino para nuestras futuras generaciones. Y también me ayudó mucho entender que a veces cuando nos sentimos perdidos, cuando las cosas no tienen mucho sentido, es muy bueno entender que nuestras decisiones de hoy pueden afectar de manera positiva la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, la vida de nuestras futuras generaciones. Y eso como que nos da motivación y nos impulsa a hacer las cosas mejor. Porque no se trata solamente de nosotros, ya se trata de nuestra descendencia. Y justo de esto habla la psicología positiva, de que cuando entendemos de dónde venimos y por qué somos como somos, entonces es más fácil entender qué nos gustaría cambiar. Y ya en episodios anteriores les hablé de la neuroplasticidad, pero les voy a dejar en la descripción links con artículos en más detalle que hablan de cómo nuestras decisiones de hoy pueden cambiar la vida de nuestras generaciones futuras. Porque hay estudios que han demostrado que cuando nosotros tomamos responsabilidad de nuestros actos, de nuestras decisiones, de lo que queremos hacer, nuestra carga genética se transforma. Es decir, nuestras generaciones se van a ver beneficiadas por las decisiones que nosotros tomemos hoy. Y a esto muchísimas personas le llaman romper el ciclo o romper la cadena familiar, pero esta es la explicación del porqué, es la ciencia detrás de esto que vemos cuando nos dicen hay que romper el ciclo, hay que romper esa cadena. Bueno, aquí está la explicación. Ahora bien, vámonos a lo práctico, mi parte favorita, cómo tomar mejores decisiones. Hay trucos para esto, si yo ya entiendo el porqué, ya entiendo la teoría, entonces, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Porque como siempre digo, todo funciona en papel, todo funciona en teoría, todo se ve maravilloso, pero cuando lo llevamos a la práctica, Muchas veces no es así, muchas veces es verdaderamente difícil. Pero bueno, hay tres trucos que yo empecé a practicar hace un tiempo y que me han funcionado muy muy bien a la hora de tomar decisiones y que hoy quiero compartir con ustedes. Entonces tenemos, número uno, tomar riesgo calculado. Es decir, ante cualquier decisión donde tengamos tiempo de analizar, que sabemos que es una decisión importante y que va a tener un efecto en nuestras vidas, entonces tomarnos el tiempo de hacer una lista de pros y de contras, ¿no? De ver los posibles resultados que pueden salir de esta decisión y también ver los posibles problemas que pueden venir de esta decisión. Porque a veces, y a mí me pasa esto muchísimo, sentimos que la respuesta es no inmediatamente porque el miedo nos ataca. Pero cuando hacemos esta lista nos damos cuenta que los posibles resultados son muchísimo más grandes que los posibles problemas o los posi las posibles cosas que puedan salir mal de esta decisión. Entonces la respuesta se vuelve evidentemente un sí. Aún así, de, al principio, cuando lo vemos, nuestro, nuestro miedo intenta protegernos y nos dice no, 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 no. Entonces por eso como que hacer esta lista y tomar un riesgo calculado nos ayuda muchísimo a sentir seguridad cuando estamos tomando una decisión. La segunda es actuar, no sobrepensarlo, porque pensar es bueno, pero pensar demasiado no es tan bueno. Y si nuestro riesgo calculado nos dice que sí, y ya nuestro pro, nuestra lista de pros es muchísimo más larga que nuestra lista de contras, entonces verdaderamente actuar, verdaderamente tomar la decisión de hacerlo sin dejar que se quede simplemente allí en el papel. Y por último, número tres, analizar los resultados, así como cuando estamos haciendo un proyecto o una tesis que vemos el problema, las posibles soluciones y el análisis de estas posibles soluciones y luego analizamos los resultados de nuestra investigación o de lo que acabamos de hacer. Bueno, cuando estamos tomando una decisión, esto verdaderamente se vuelve útil. Y no tiene que ser, obviamente, una tesis gigante de lo que estamos haciendo, pero sí analizar como los resultados de esa acción que acabamos de tomar o de esa decisión que acabamos de, de tomar para entender qué pasó. Porque si es algo que salió muy bien y entendemos qué fue lo que hicimos para que esto saliera bien, nos estamos dando crédito a nosotros mismos y a nuestro trabajo, y entonces empezamos a condicionar nuestro cerebro para que entienda que nuestras decisiones tienen poder. Porque cuando no analizamos que algo salió muy bien, entonces lo empezamos a llamar suerte. Y es allí cuando la gente empieza a ver cosas que dice, ay esa persona sí tiene suerte. Pero es porque nosotros mismos no estamos analizando las cosas que hicimos bien y no estamos demostrándole a los demás que por nuestro trabajo, que por nuestras decisiones, es que estamos donde estamos o es que tenemos lo que tenemos. Y si por el contrario es algo que no salió tan bien, entonces de igual manera analizar qué fue lo que pasó y si el problema fue el plan de ejecución que hicimos o el objetivo que nos estábamos planteando. Porque muchas veces renunciamos a un objetivo simplemente porque uno de los planes no funcionó. Entonces, cuando analizamos como que todas estas cosas que pasan alrededor de las decisiones que tomamos, es muchísimo más, más fácil entender qué es lo que debemos hacer mejor en una siguiente oportunidad y no renunciar tan rápido a nuestros objetivos o a nuestras metas simplemente porque algo no funcionó una vez. Y estos tres trucos son muy útiles cuando estamos tomando decisiones muy grandes o cuando estamos tomando decisiones en las cuales tenemos tiempo de pensar, pero creo que también es muy importante ser más conscientes e intencionales con las decisiones pequeñitas que tomamos día a día y que afectan a largo plazo toda nuestra vida pero que a veces al corto plazo son tan pequeñitas que sentimos que no vale la pena ponerles atención, por ejemplo el tiempo que le invertimos a otra persona, el tiempo que invertimos haciendo algo, si me como una ensalada en lugar de la hamburguesa, si voy al gimnasio hoy o mejor mañana, si leo el libro que he querido leer desde hace tiempo o mejor me quedo en Instagram viendo qué está haciendo las otras personas si me inscribo en ese deporte que quería escribirme o en esas clases de baile esta semana o mejor lo dejo para el otro mes y cualquier clase de decisión de este estilo que parece como muy pequeña que parece insignificante pero que realmente al final se vuelve la suma de una decisión importante en nuestra vida y como ya dijimos también en la vida de nuestras futuras generaciones entonces hoy yo nos quiero dejar de tarea que tomemos una decisión pequeñita intencional, solamente para experimentar cómo se siente. Si hay algo que nos está dando vueltas en la cabeza y que hemos estado pensando y pensando a lo largo de los días, entonces hoy es el día de tomar esa decisión de si lo hacemos o si no lo hacemos. Porque recuerden que también a veces decir no es una decisión. Hay que limpiar esos pensamientos, hay que saber cuándo decir actúo o no actúo. Así que después de escuchar esto, vayan y tomen esa decisión que han estado pensando, pero que no se atreven. Háganlo hoy. Y este fue nuestro revierte la fórmula de hoy. Cómo tomar el control de nuestra suerte con las decisiones que tomamos. Si disfrutaron este episodio, no olviden compartirlo con alguien que ustedes aprecian. Por favor, coméntenme si algo de esto les gustó, si algo de esto les resonó, si tienen un tema que puedan compartir o que quieran que se hable, que quieran que investigue, que lea, que vea mis apuntes, en fin. Y por supuesto, si algo de esto les despertó curiosidad y quieren saber en más detalle sobre los conceptos que se hablaron en el episodio de hoy, recuerden que en la descripción dejo links con artículos que hablan en profundidad sobre todos estos conceptos que mencioné hoy. Y también en el newsletter de esta semana voy a enviar la plantilla que yo uso de pros y de contras cuando voy a tomar una decisión como parte de los ejercicios del newsletter de esta semana así que recuerden suscribirse en www.reviertelafórmula.com Para más contenido como este recuerda visitar nuestra página web y también seguirnos en las redes sociales como Revierte La Fórmula estamos en YouTube y en cualquier plataforma de audio su plataforma de audio favorita como Revierte La Fórmula y por supuesto en mis redes sociales personales como Michelle Stephanie hasta la próxima y recuerden que nada es más importante que su propio bienestar. Bye, bye.